0: Hola, muy buenos días, muy buen miércoles, amable y amada cofradía, como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo estos audios desde Rosario, Santa Fe, Argentina, sin, el, sin más esta intención que compartir mi devocional y maravillarnos todos juntos ustedes saben lo hemos dicho varias veces que en el nuevo testamento eh, no es que alguien enseña y los otros aprenden sino que la palabra se abre y todos somos exhortados todos debemos someternos a la palabra ayer veíamos eh, y éramos exhortados por miqueas a, a llamar a los cielos y a la tierra por testigos ...de la veracidad, de la gravedad que estaba denunciando Miqueas... ...lo comparábamos con su homónimo... ...y ustedes saben que la palabra ilustración significa traer luz... Eh, los profetas a menudo echaban mano a las ilustraciones y acá son muy gráficas. Ayer no alcanzamos a ver, pero Miqueas 4 que decía, y se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio, ¿no? Me parece que son eh, figuras, usa un lenguaje figurativo de los terremotos, seguramente, ¿no? Este, e influencias volcánicas, este, para describir los terrores que acompañarán a la, la venida de Jehová en juicio. Uno puede ir a jueces, por ejemplo, jueces 5, 5 en el cántico de Débora, dice, los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí, delante de Jehová, Dios de, de Israel. Ayer habíamos dicho en la... En la, en la en la introducción nomás, pero seguramente las montañas también puede significar eh, a las personas ricas y a los valles como las personas eh, de, bajo, de bajo rango, ¿no? O algo así. Eh, es, muy, es muy gráfico, hermano, es muy, una imagen muy vívida que diga que, que, los, que los montes se van a derretir como la cera en esto coinciden también, por ejemplo, el Salmo 97, 5, que dice que los montes se derritieron como ser delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. A lo mejor es una referencia a las personas ricas, ¿no? Eh, puede ser eso, eh, o oh, 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 esa imagen de los montes derritiéndose, hablando de los terremotos, de cómo eh, cuando Dios también actúa hay, este, hay, hay sucesos Naturales, entre comillas, que manifiestan también como terremotos, como maremotos, como grandes, eh, grandes eh, manifestaciones del poder de Dios. Isaías, por ejemplo, 64, 1, dice, oh si rompieses los cielos y si descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrazador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Eh, Isaías 64.3 eh, continúa diciendo, Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Esa idea de, claro, aún su naturaleza, imagínese un monte eh, haciéndose como el agua y cayendo, puede ser una referencia a un volcán, ¿no? Pero la idea es que eh, Dios interviene, eh, Dios disciplina, Dios castiga el pecado y todo se derrite ante él como la cera ante el fuego, ¿no? Eh, así que... Seguimos con el versículo 5 de Miqueas 1, que dice, todo esto es por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Note, hermano y hermana, que esto eran estos eran pecados de, dentro del de pueblo de Dios. Eh, Ayer ya meditábamos en que eh, todos los pecados ofenden a Dios, pero deben dolerle mucho más los pecados de su propio pueblo. Dios es el Señor de la historia y no va a dejar, no va a dar por inocente al que es culpable, hermanos. Eh, bueno, todo esto eh, apuntaba a Cristo y hoy en Cristo hay perdón. Pero podemos tomar, para ejemplo, para nosotros en esta dispensación, en la dispensación de la, de la iglesia de no licuar, como decíamos ayer, la imagen de un Dios. A veces hablamos tanto del amor de Dios, cosa que es verdad, pero no hablamos de que es el, es el Señor, el amo, el quirios y que con Él no se juega. Eh, no es que hay que tenerle miedo, pero sí temor. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, habla de una serie, una caterva de, de, de pecados y de vicios en el capítulo 1 y al final acaba diciendo que no hay temor de Dios delante de ellos. Por supuesto que no lo vamos a inspirar ni a dar miedo, entiéndaseme bien, amados hermanos, pero debemos dejar claramente que Dios no va a dar por inocente al culpable y Él va a juzgar con justo, juicio. En Cristo se unieron su misericordia y su justicia. El perdón que nos da Dios no es un indulto como hacen los este, presidentes eh, humanos. Eh, eso lo convertiría a Dios en alguien injusto. ¿Cómo Dios nos va a perdonar sin que alguien pague eso? Sino que todos este, estos pecados fueron cargados sobre la cruz de Cristo. ¿no? Y eso es lo que tenemos que ser claros en nuestra predicación, hermanos. Que no nos pasen lo que le pasó este, al pueblo y que cuenta Malaquías, por ejemplo, versículos 1, eh, perdón, capítulo 1, versículos 6 al 7, cuando Dios también va, como acá, a denunciar el pecado de los líderes, el pecado de los sacerdotes, dice Malaquías 1, 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor, si sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofreciste sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Note, hermano, cómo Dios ve mucho más grave el pecado de sus hombres, de sus profetas, de sus sacerdotes acá, que menospreciaban aún el culto a él. Eh, qué terrible esto cuando los sacerdotes que deberían mostrar. Y si nosotros vamos a infundir, hermanos, temor de Dios, no miedo, sino respeto a Dios, tenemos que llevar una vida consecuente. Si Dios es el Señor, Él debe ser el Señor de nuestra vida. Y justamente eh, nosotros no debemos ser como Samaria y como Jerusalén, eh, llena de pecado. Así que Dios nos bendiga, hermanos, y podamos eh, ser fieles en nuestro mensaje y fieles en nuestra vida, recuerden hermanos que si uno no vive como piensa, termina pensando como vive, si uno empieza a licuar, el... yo tampoco hablo de caer en un legalismo y querer excomulgar a todo el mundo hablo de la palabra de Dios no tanto de las, de las de las tradiciones humanas que eso pueden cambiar pero la palabra de Dios no cambia ¿no te parece hermano? Thank you.